0: Ja, välkomna till Folk i Finland. Det här är faktiskt ett avsnitt som jag gör i Sverige. Det har hänt en gång förut, det var, den kan ni lyssna på förresten, det var ju med journalisten Tom Juslin som bor i Umeå. Det här är ju egentligen en serie där jag själv ska vara runt i Finland och träffa intressanta människor. Men ibland är de intressanta människorna i Sverige. De har kanske flyttat hit eller av andra skäl är de här. Och det, så kommer det vara idag. Jag ska bara nämna någonting om min och Erik Snellmans andra serie som heter Kulturisterna. Den hittar du också på totalmedia.com. Och i senaste avsnittet så började vi berätta om de gamla byarna i Helsingfors. Eller snarare det är Erik som gör det för han är expert. Och det handlar ju om tölleby Och det där är intressant för vi fick sen kommentarer på det. Att hur kan vi veta någonting om någonting som är bortglömt? För vi påstår ju att det där var Tyrgils som sen liksom Pelle. Då man säger Pelle så, så har man då Tölle om den här Tyrgils. Och sen så glömde man det och så satte man ett ö- efter, så det blev töle. Hur kan vi veta det när det är så länge sedan? Det är sant, det är svårt att veta. Så det kommer vi att diskutera i nästa avsnitt av kulturisterna. Nu ska vi till Folk i Finland-intervjuerna och idag har vi en väldigt spännande gäst som alltså finns i Sverige. För hon har flyttat hit. Hon har en imponerande karriär i teatern men också en bakgrund i bland annat genusvetenskap och student- eller ungdomspolitik i Finland. Mm. Välkommen hit och du får presentera dig själv.
1: Malou Siliakus heter jag och är verksam som frilansande skådespelare, sängkonstnär. Mestadels i Stockholm skulle jag säga just nu. Men jag har varit verksam runt om i Sverige och även lite grann i Finland i Helsingfors och Åbo. Min mamma heter nämligen Tyrgils dotter i mellannamn och min bror heter Tyrgils i mellannamn. Och jag tror nu vet jag faktiskt inte, det är från min mammas, det är liksom släktnamn från mammas sida. Jag vet inte om det är då så att min morfar eller mormor, kanske att min morfar heter Tyrgils. Jag hade i alla fall ingen aning om det här som du berättar så det här känner jag att jag måste forska lite mer i.
0: Så du kan ju hemma. kalla din bror för Tölle då så. <laughs> alla för Tölle. När ni är i Helsingfors och reser i de stadsdelar vi beskrev på kulturisternas senaste avsnitt så då Tölle alltså då kan ni tänka lite extra på att det, det är faktiskt Det är väldigt spännande sammanräff. Detta namnet.
1: Mm. Jag tog examen från Teaterhögskolan i Stockholm som då hette Stockholms Dramatiska Högskola och numera heter Stockholms Konstnärliga Högskola. Den har genomgått ett antal mycket viktiga namnbyten. Jag tog examen 2015. Så nu har jag varit ute i det så kallade arbetslivet i ja, fem år snart.
0: Och, och då ska vi förklara varför du kom till Sverige från början. Och det var ju ja, egentligen inte teatern utan något annat faktiskt första gången, eller?
1: Exakt, det var... Jag, efter studenten så jobbade jag först två år i Helsingfors som ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, FSS som betydde och har betytt jättemycket för mig, tror jag. Um, och man kan väl säga att det var inom FSS där jag aktiverade mig i den gymnasiet som jag började komma i kontakt med olika jämställdhets och jämlikhets och miljö- och demokratifrågor. Um, och så var det via det som jag då sökte mig till det genusvetenskapen.
0: Och då ska vi säga där på den organisationen hade du också en kollega som nu är minister. Absolut,
1: <laughs> Lee Andersson var generalsekreterare för mig. Man kan tänka att vi har gjort lite olika val i livet. <laughs>
0: men, men, men du höll fast vid lite ja, genus då i alla fall så det var det som... Precis mm. och,
1: och då sökte jag mig till, jag funderar faktiskt då på... Alltså, det är ju andra tider nu, jag vet inte exakt hur det ser ut men genusvetenskapen har väl haft liksom en enorm boom, kanske börjar sjunka lite igen både i Finland och Sverige, jag vet inte. Också för att många andra ämnen tror jag har tagit in mycket mer liksom makt- och genuskunskap. Men, eh, i alla ja, för sak... oss
0: i Sverige är det väl ganska starkt förknippat med en person som heter Tina Rosenberg som också är från Finland. Exakt. Eh, varför det har varit väldigt framgångsrikt. <laughs> Absolut,
1: hon är ju blivit något av en frontfigur. Det roliga var ju att hon, hon var det även för mig. Eftersom jag, eh, jag visste, jag hade väl kommit in på olika ja, men feministiska och HBTQ och queerfrågor när jag var i Helsingfors. Och då var det som att Tina Rosenberg fanns vid Lunds universitet som professor. Och det var väl till en stor del därför jag sökte mig till Lunds universitet. Till stor del sökte jag i Sverige också för att på svenska i Finland fanns det väldigt lite. Och min finska kände jag, ja ah, vågar jag studera det här på finska. Det var inte liksom toppenbra. Och framförallt var det jättefå som hade genusvetenskap som huvudämne. –i Finland. Jag det till och med då hette kvinnovetenskap i Finland. Um, men i alla fall så kände jag att här, nej, men om jag vill frottera mig med massa andra genusvetarkandidater– då får, jag, –då får jag åka till Sverige.
0: Vad drev dig i den vägen ditåt, tror du?
1: Jag hade intresserat mig väldigt mycket för sådana frågor. Jag tänkte jättemycket på, på något sätt, identitet, jag tänkte på sexualitet. Jag hade väl tänkt jättemycket kring min egen. Jag hade liksom precis fått min första flickvän och var lite så här, ah, vad händer? Och så tyckte jag om att det verkar finnas en väldigt stark liksom, aktivistisk förankring som fanns i Lund och som jag sen också var en, en del av i både Lund och Malmö. Att det liksom fanns någon sorts, liksom, politisk rörelse.
0: Är det också en vilja att vara lite besvärlig och ställa till det eller är det mer en vilja att förändra? Eller?
1: Jag tror nog att det var någon slags vilja att förändra och att jag mm. liksom brann väldigt starkt för det. Sen inser jag nu att det också var den här bilden som väldigt många har. Att om man flyttar till Lund och Malmö, då har man nära till kontinenten och Europa och Köpenhamn. Och sen de facto så var jag kanske inte så jättemycket där över den där bron ändå. Även fast jag sen bodde, jag bodde ett år i Lund. Och sen borde jag två år i Malmö i ett kollektiv. Men det ska sägas fortfarande är det som, det är roligt. Jag inser ju idag att det är mycket projektioner. Men att Malmö är liksom mina drömmarstad.
0: Och att so. jag tänker
1: att så här, oh, där ska jag vilja bo igen. Man kunde cykla överallt och man hann göra så mycket. Och, till skillnad från Stockholm där jag ändå har bott rätt länge nu. Där det liksom är... Alltså, det är ju en större stad. Man kan inte liksom cykla överallt. Och man hinner inte både typ jobba, gymma, äta middag och gå på bio. På samma dag för det, det hinns liksom inte med avstånden är mycket längre.
0: Men alltså det här med genus, queer, säg någonting kort för den som inte är insatt. Vad det handlar om, vad, vad är de olika sakerna?
1: Nej men genusvetenskapen idag skulle jag säga oavsett plats. Den forskar ju inte bara i genus. Om man då pratar om genus som liksom, vad man har ansett vara könat eller olika koder för liksom, det feminina eller maskulina och, och sådär. Uh, idag skulle jag säga att genusvetenskapen, även om den heter genusvetenskap, tar upp maktordningar av alla slag. Uh, och uh, diskrimineringar av olika saker, olika former av förtryck. Och uh, också väldigt mycket intersektionalitet. Det vill säga att uh, olika förtrycks- och maktordningar kan liksom skära genom varandra och korsa genom varandra. Och det kan, det kan se väldigt olika ut. Alltså, om du är liksom en vit medelklassman i rullstol så kanske ditt liv ser annorlunda ut än en jag vet inte rasifierad medelklass eller överklass kvinna som är chef någonstans. Alltså att det helt enkelt det kan se ut på olika sätt och, och då kan det man kan behandlas olika när man är på jobb eller på fritiden eller Sådär.
0: Så det är en massa förväntningar och utifrån det en maktstruktur liksom, som bygger på de exakt. där gamla traditionella förväntningarna. Som inte behöver, ja, det stämmer inte med verkligheten?
1: Nej exakt och så är det väl jättemycket synande av olika normer. Och vad som mm. du anses vara liksom, vilka saker som förväntas av dig. Och, mm. och vissa saker som man då tror sig kunna läsa av en och en kvinna eller man. Att det kan vara så viktigt bara att vi går på gatan och om det är så här, jag vet inte vad du är så anser sig vissa människor ha rättat till exempel fråga vad man har mellan benen eller vad man... alltså det är helt bizarrt, vissa mm. historier som man
0: Men hur har din bild av det här forskningsområdet eller ämnena förändrats sedan du då började studera det?
1: Spännande fråga, jag tror att uh, det är också intressant för att jag kan på liksom vissa sätt, uh, kanske med lite sorg där jag just nu befinner jag mig liksom i en heterosexuell relation där det också finns både en bebis som är liksom mitt biologiska barn och ett bonusbarn där vi ju, även om vi lever i någon slags bonusfamilj så är det ju väldigt mycket så här barn och familj. Jag kan känna mig ibland väldigt mycket som liksom normen och här går jag till min så här normativa vardag. Och det är något jag har valt och det är något jag vill men jag befinner mig liksom ganska långt ifrån någon slags aktivistisk kärna och jag skulle liksom inte egentligen vilja att det var så att säga, ja ah, det där hör ungdomen till. Uh. Det som hände mig när jag började studera var nog jättemycket att jag började liksom bli tvungen att syna mina egna privilegier. Och se på min egen bakgrund och kanske uppväxt och, och på mig själv på ett sätt som var liksom, alltså utsatte mig och min person och... Saker som jag såg som självklara eller tog för givet för något slags kritisk granskning. och mm. Det var ganska jobbigt.
0: Hur hanterade du det då?
1: Det är jättesvårt att syna sina egna privilegier. För jag tror att de, de saker som liksom är mest smärtsamma är också de som man kanske inte fortfarande ens ser själv eller kan, kan veta själv. Så det är väl något slags evigt arbete på något sätt. Och det svåraste är att inte gå in i paralyserande skuld tror jag att tänka, det tänker jag mycket på idag när jag till exempel då lever i en hetero relation och har allt det här att, att inte hela tiden så säger förlåt, förlåt, förlåt och så håller man sig liksom, det, det går inte att leva så och det är inte intressant för någon utan att då fundera på så här okej okay, men finns det något tillfälle där jag har privilegier, hur kan jag liksom nyttja eller använda mig av dem uh, hur kan jag på något sätt fortsätta tänka och reflektera och framförallt lyssna på andra människor. Och inte liksom. Ta upp jättemycket plats. Det tänkte jag nog mycket på i Lund. Så här. Hur ska jag göra för att inte ta upp jättemycket plats. I olika sammanhang. Och så håller man liksom, en halvtimmes monolog. Där man positionerar sig som vita medelklass Och sen är tiden slut. Typ. Så det, det, jag tror att det är, det är en väg som. Många måste igenom. Och som man liksom. Men jag skulle säga att det tar nog aldrig. Slut. I princip oavsett var man befinner sig behöver man ju reflektera över, om man hamnar ju hela tiden på nya platser och behöver fundera på sin egen position utan att för den skull liksom granska sönder sig och bli så ängslig att man till slut inte kan göra någonting. Jag tror inte att det gynnar någon.
0: Ja och för, och för din egen del då så, så vrider du lite på din karriär då efter ett tag och, och mm. från det här att tona ned så ja. ställer du dig ju faktiskt på scenen i centrum och kommer in helt enastående på det som hette för mm. Teaterskolan i Stockholm som är det absolut svåraste i Norden att komma in på. det lyckas det? du med.
1: Det visste jag inte ens. Ah, ja. <laughs>
0: Men i alla fall, du, du, du väljer dock, och och uh, ger dig in på den banan ja. och vad, vad var det? När kom det beslutet? När blev det?
1: Så På något sätt hade det levt med mig länge. Jag sökte teaterhögskolan i Finland när jag gick i tvåan på gymnasiet. Um, lite så där i smyg. Och sen uh, fortsatte jag söka. Medan jag, medan jag studerade genusvetenskap så blev jag väldigt aktiv i Lunds studentteater. Så jag har ju liksom alltid haft till och med i högstadiet redan så gjorde jag prao på Åbo Svenska Teater och jag var aktiv på Åbo Unga Teater. Så jag har ju liksom alltid haft någon längtan eller dragning till teatern men jag tror att det faktiskt det, det, det blev väldigt besvärligt i mig, framförallt då i Lund, eftersom jag liksom tänkte på allt det här och tänkte det behövs inte ytterligare en sån som jag på teatern och samtidigt går man där med någon slags längtan och jag gjorde någon ganska så dålig blandning kan jag tycka i efterhand, jag liksom sökte i smyg, jag ville inte berätta för någon att jag sökte, vilket gjorde att jag knappt ens berättade för mig själv att det här är viktigt och det här vill jag Tydligen. det här kanske skulle kunna vara min liksom, arena för förändring uh, utan istället var det som att jag började repa liksom natten innan proven och ibland gick jag vidare men sen gick jag inte vidare och uh, det var, det var inte så bra
0: Men när du så... sa uh, teatern behöver inte en till sån här, vad menar du då?
1: Ja men då menar jag nog kanske, vit medelklass kvinna, mm. typ
0: och sen ska och, vi ju tillägga att namnet Siliakus är ju inte helt obekant i kulturkretsar i Finland. Särskilt på teatern. Nej,
1: det tyckte jag väl ju för sig var lite skönt när jag började söka i Sverige. Där hade ändå ingen någon aning om vem jag var. Min pappa mm. är ju liksom litteraturvetare. Så i svensk Finland var det nog mer på något sätt känt. Men i, i Sverige kanske att några kände till, liksom. Men, men för de flesta var det ändå, ja, man, man hade inte så bra koll på vem jag var eller vem Ciliacus var. På något I alla fall då valde jag att då sa jag till mig själv så här Malu kom igen, nu behöver du ägna dig åt det här, inte så där vid sidan av utan på riktigt. Och så sökte jag ett par folkhögskolor och så kom jag in på Vännersbergs folkhögskola i Göteborg. Och där var det som att jag var okej okay, nu hänger jag med åt det här på riktigt och så får vi se om jag fortfarande tycker att det känns cool och viktigt. Och nu söker jag i så fall senskolor så att jag på riktigt repar med kompisar i månader och försöka liksom lyssna på den här längtan och då blir det ju också, för många var det en liksom mm. var ska man logga på teater, folkhögskola för mina närmaste var det ju ingen, ingen förvånande, mm. men för många andra var det så här va, hon ska ju bli genusvetare och, så det var väl någonting som hade liksom puttrat i mig länge men som jag inte hade riktigt tillåtit att att känna eller komma ut och då kom jag in
0: När du tog det på allvar. Mm. Hur kom det där allvaret in?
1: Jag har inte riktigt tänkt på det här, men kanske det var: Jag hade då varit jätteaktiv i studentteatern och liksom, först som skådespelare jag satt i styrelsen. Sen gjorde vi några egna grejer på Lundakarnevalen, skapa liksom, hemligheterna ställt. Det, jag var med och utvecklade koncept. Sen hade vi några vänner så gjorde vi en föreställning med en liten grupp som hette: Det var någon slags feministisk teater-collage-föreställning sådana ska vi alla göra någon gång och, och som hette Svulstiga skärvor eller jag vet inte okay. nyskrivna feministiska sagor mm. uh, och då var det jättemycket den här eller jag vet inte, som fick liksom symbolisera den här. Hur vi, hur vi i princip alla, när vi satt på samtal och någon kunde komma med en jättevass skarp idé på en scen som de ville göra, eller någon dialog de ville skriva. Och efter att man hade liksom hållit en femminuters harang som var jätteklok och vettig, så avslutades det väldigt ofta med, eller jag vet inte. Mm. Och det var som att, att vi liksom på något sätt ville. Ta i tur med den ängslan som också fanns i alla så här kreativa och konstnärliga processer. Mm. Och det vet jag inte om det någonsin lämnar den. Jag skulle inte säga att den, eller jag vet inte, delen har lämnat mig ännu heller. Men det var som att, tror jag, i och med den föreställningen kände jag så här, ja men vad fan, typ. Det här har varit så otroligt lustfyllt och givande, både konstnärligt och kunskapsmässigt, typ. Nu kör vi. Och så sökte jag då liksom...
0: Så, att, så att det, det här var egentligen innan du gick på folkhögskolan? Det, här var innan jag gick på folkhögskolan. det, det där beslutet ändå någonstans. Ja. Men, men du testade på folkhögskolan och det, det du fick fram så talade inte emot. Att,
1: Nej, för någonstans var det väl att... Jag tror att man, också, man är ju också lite narcissistisk av sig. Alltså någonstans mm. tänkte jag så här... Amen. Det är väl liksom, jag vet inte om jag vill det här, men jag är väl ändå en sån liksom outseglig begåvning. Så jag borde väl komma in på teaterhögskolan på första försöket. Jag borde väl komma in även om jag inte repar. Så då var det som att jag kände så här, nej, eller så får man liksom arbeta lite för det. Mm. Och det som var, så på något sätt var det väl både att, att ta ett steg in i något nytt och typ att ge upp att tänka att man ska komma in på skolan direkt. Mm. Och liksom behöva gå på någon folkhögskola. Mm. Sen var det ju inte helt lätt att komma in på folkhögskolan heller i och för sig. Alltså där kom jag ju in på första försöken. Men det var ju, vi var ju många som sökte mm. liksom.
0: Du började i Stockholm på teaterhögskolan?
1: Precis, 2012. Och då, via det fick jag möjlighet att åka till São Paulo på en teaterskola där. Och det var väldigt omvälvande för mig. Det var på många sätt så annorlunda. Både undervisningen och typ eh, atmosfären. Det var...
0: Och sen då gick du ut? Ja. Och vad hände då?
1: Ja, <laughs> då möter man ju arbetslivet. Då höll jag väl på en del. Jag hade gjort som ett liksom avgångsprojekt en, en, en monologföreställning som hette Levande vatten Agua Viva som var en dramatisering av en roman av en brasiliansk en ukrainsk brasiliansk författarinna som heter Clarice Lispector. Jag hade plockat upp henne några år dessförinnan och läste liksom en roman av henne och kände så tänkte att ah, det här var bra. Men sen var det nog precis innan jag åkte till Brasilien som jag började läsa henne ännu mer och helt så här, men hon är ju helt makalös. Alltså, hon skriver vad jag tänker. Jag hade liksom några vad ska man kalla det? Jag vet inte, maniska eller spirituella upplevelser medan jag läste henne och har verkligen slukat hennes litteratur, det som fanns på svenska. då Och sen... Åkte jag till Brasilien och insåg liksom vilken kultförklarad person hon är i Brasilien. Det var helt också på tal om sammanträffande. När jag var där så gick jag, jag gick någon workshop som, hett, som handlade om Lispector och hennes novellistik. Jag kunde ju ingen portugisiska. Och så gick jag där och fick liksom prata. Jag fick framföra henne på svenska. Ingen förstod. <laughs> Då, det kan jag efterhand tycka. Så här, Fan vad modigt. Malou. Jag gick liksom någonstans och försökte prata jag var där i tre månader och lärde mig liksom, i princip portugisiska. Bara genom att säga... Ja, Nej! Jag vet inte. Och jobbade jättemycket med Duolingo. Liksom, jag kommer ihåg att jag hade huvudvärk på kvällarna. För att jag satt liksom, så fokuserad i skolan. Nästan ingen pratade engelska i skolan. Så det blev liksom, ett krav att vi skulle lära oss portugisiska. Jag har aldrig liksom, lärt mig ett språk så snabbt. Eller intensivt. Eller lyxaligt för den delen. Alltså, jag, var, jag tyckte det var underbart. Jag kände typ att jag...
0: Men vad, vad, jag menar, du hade redan erörat den här författaren som hade en tradition Exakt. därifrån. och det som
1: var så spännande var att då kunde jag börja läsa henne på originalspråk. Mm. Uh, vilket, alltså, jag skulle inte säga att min portugisiska är perfekt och, och den är ju väldigt rostig nu för tiden. Men uh, det är fortfarande ett språk som jag bär väldigt nära mitt hjärta.
0: Men, men, men alltså, var det det som gjorde Brasilien upplevelsen en så stor grej för dig? Eller var det Echa. något annat också kring? Det var nog lite allt möjligt typ. tror jag. Mm. Ja.
1: Det var nog lite allt möjligt. Att jag kände mig liksom så fri och det var så mycket Alltså, det låter ju väldigt stereotypt att så här, vi gick där och det var liksom så svettigt och så mycket kropp och allt och det kanske är liksom min stereotypa läsning av vad som hände men det var, det var jätteviktigt för mig mm. att man fick svetta. Så alltså, det liksom droppar svett på golvet. och vi i varandras svett och, och den här skolan var också mycket mer liksom performanceinriktad än vad jag tyckte att Stockholms kanske dramatiska högskolan var och plötsligt kändes den ändå väldigt liksom tillrättalagd mm. samtidigt som jag när jag kom tillbaka också kunde se liksom vilka fantastiska resurser vi hade där. Alltså i Brasilien behövde vi ibland repa liksom, i någon korridor. På Stockholms Dramatiska högskola kunde vi liksom, stänga dörren. Och det var ett ljudisolerade små rum. Så det var också som att jag kände mig liksom, väldigt tacksam åt båda hållen. Tror jag. Mm. När jag kom tillbaka. Och så gjorde jag då min monologföreställning. Som fortfarande kanske är något av det liksom, roligaste jag har gjort. För att jag kom... Det var som att jag på något sätt... Uh, jag vet inte, vägra inordna mig i något slags... Äh, bara, det här är inte jätte... Alltså om jag skulle vilja vara smart och det här skulle bli en föreställning som skulle sälja. Då borde jag göra en monolog som handlar om typ, mitt finska arv. Eller något om vinterkrig, Eller du vet, så här, det här var liksom min farmors historia. Och... Berättelser som säkert skulle vara intressant att berätta. Men det var inte alls där jag befann mig. Mm -hmm. Så då gjorde jag en dramatisering av Lisbäktor. Och var bara så här... Det var på många sätt kanske lite crazy och väldigt såhär performanceaktig och jag minns att teknikerna var såhär, men du kan inte bli för mycket vatten jag vill ha massa vatten, jag sprang liksom ut och duscha under föreställningens gång och så skulle jag vara naken där och så skulle jag liksom göra det här och det här och inte vet jag om det blev så himla bra men jag älskade och det var liksom, jag hade den sista veckan var fullständigt horrible. jag typ massor av tvivel och jag hatar mig själv och så där.
0: Men hade du en regissör som du Nej utan Nej, jag var, helt, jag var ensam. Men inget utröga allt.
1: Jo, den sista veckan. Min, en av mina bästa vänner, Johanna Diker. Juppe Diker, som jag är aktiv nu är på... Jobbar på Yle i, i Finland. Mm -hmm. hon, ring, hon bodde då i Malmö. Och så ringde jag henne i panik. Och sa, jag tror inte på någonting av vad jag gör. Jag behöver dig. Och så kom hon. Och, och var liksom... Helt fantastisk. Eller hon visste väl precis vad hon såg till att jag liksom typ åt och sov. Och hon var liksom min personal... Alltså du vet. Och så samtidigt var hon att det här kan du vässa ytterligare. Och du kan vara mer fart där. Och alltså var verkligen mitt yttre öga. Och hjälpte mig jättemycket att tro i hamn till premiär.
0: Det här var ett sånt projekt där man gjorde... Det Alla gjorde sina egna, egna projekt. Ja. Så ni har också gjort någon slutproduktion det som var tillsammans ja.
1: också? Det och Klara hette den. Den Jaha. gjorde vi sen tillsammans.
0: Men, men den här, skulle du, skulle du bara uppträda med den i eller Gick den ut på något den sätt? Den gick
1: sen ut om det var att vi fick spela den på Ungar Klara. Och sen har jag faktiskt spelat den, nu är det ett tag sedan jag spelade den. Men jag har spelat den liksom, jag kom till och med till... Alltså det har varit en massa spännande sammanträffande. Jag har fått spela den i Kina, simultanöversatt till, till mandarin på ett så här kinesiskt kulturcenter. Och så har jag spelat den... Jag menar, jag turnerar lite grann. Jag har väl spelat på Hanguteaterna, jag i Finland. Och så har jag spelat den på lite olika ställen i Malmö och Göteborg i ett palmhus. Mm. Och den har liksom alltid haft olika slut. Och den har alltid varit liksom väldigt levande. Och eh, väldigt rolig att få spela. Så där kan jag känna lite nu. Det ska man kunna sätta tänderna igen och se vad som har hänt mig sen sist. Det är inte liksom. helt
0: omöjligt att man kan få ta del av den och lägga fram. nej. Vad är du mitt i nu då? Om man, man säger...
1: Just nu tror jag att liksom, jag håller på alltså det är så fruktansvärt ounikt. Uh, men jag håller väl på att bolla det här med familjeliv och frilanskonstnärskap. Uh,
0: ja, för du, du läser en del inläsningar.
1: Jag fick uh, den stora äran att läsa in Johanna Holmströms Själarnas ö uh, som finns. Och sen har jag läst in någon talbok och en del barn- och ungdomsböcker. Men det trixiga med ljudboksvärlden är ju att de vill ha kändisar där också. Och jag är ju då lite sådär, vad ska man säga, C eller D eller ETA. Alltså jag är inte en kändis helt enkelt. Så det är liksom lite svårt. De har varit jättenöjda med mina inläsningar. Och varit såhär, men vi tipsar. Men... För jag, jag trodde, jag ja men det är ju svårt för att jag är finlandssvensk. Eller hur de bara... Ja, om vi ska vara ärliga så är ditt stora problem att du inte är så känd. Ja,
0: nej, alltså, finansväst går ju jättebra. Det är, ju, jättebra. Det är oerhört attraktivt egentligen. Alltså. Ja. Och då talar vi om det här sättet att tala som ja. vi kallar för finansväst. Exakt. Att det, det är nog väldigt tacksamt. Men kändiskapet är ja. en valuta är lite, idag. Men ja. du ändå, ändå har du fått göra. Innan.
1: Och det är väl lite där som jag skulle säga att jag befinner mig överlag att jag på något sätt både den här känslan av att till skillnad från jag har rest otroligt mycket i mitt jobb, jag har liksom jag jobbar ett år på Ungsenöst eller ett och ett halvt år, en jättefin teater som finns i Linköping men nu känner jag ju, i och med att jag har en bebis som är lite på ett år, att jag jag, jag, menar, jag skulle kunna tänka mig att liksom dagspändla, men egentligen söker jag ju främst jobb i Stockholm. Mm, du bor och jag är, nu. Ja, jag är inte den enda frilansande skådespelare som söker jobb främst i Stockholm. Mm. Men, men det som jag har på kartan är att jag ska jobba för uh, OSI Teateri. Den är Sverige-finsk teater som gör teater för barn och ungdomar på både svenska och finska. Så jag ska göra ett inhopp där i vår och sen ska jag också göra någonting där i höst. Så det känns ganska spännande. Jag har och blir spelat det på
0: finska du ska spela. Både finska och svenska. Ja, det här, de ja, här inhoppet
1: i i är faktiskt bara på, på svenska. Så okay. där håller jag på att plugga repliker nu. Jag mm. har spelat på, på finska i Åbo var jag med i ett jätteroligt projekt. Där vi spelar i Åbo domkyrka. Mm. Uh, och då var det verkligen så här. Du vet man står och uh, pratar finska i den här. Och det bara ekar i hela salen. Och man bara wow, oj. Hoppas det inte blir fel. Men det ja, ja, vi, vi,
0: då ska vi förklara för lyssnarna vi måste ju alltid upprepa det här men var, hur kan det nu komma sig att du kommer från Åbo då...
1: exakt, jag har två svenskspråkiga föräldrar mm. så jag har bara lärt mig finska i skolan när jag var liten hatade jag finska för jag tyckte jag var så dålig på det och ja. nu när jag har blivit äldre här jag kommit att älska språket, men speciellt eftersom jag har bott här ett tag, jag är ju liksom lite svenskifierad, ofta när jag bara kommer till till, till, till Finland så säger jag ju folk så här är god, du är så uppmjukad och varför säger du förstås och du vet, man bara nej uh! um, och, och här tycker jag ju ingen att jag är uppmjukad, alltså de tycker ju att jag inte pratar en riktigt burdus finlandsmänniska mm. så det är spännande det där men, uh, men i alla fall, det, det, det som jag tycker är väldigt härligt är att uh, även när jag har varit, jag har varit med och gå finska pinnar här på Sveriges Radio det, det, det Sverige finska vad ska man säga, landskapet här är jättetillåtande. Alltså folk, även de som jobbar som programledare kan säga, ja, jag sitter och lite en äh, föreställning. Alltså, vet, man, man hoppar väldigt fritt och det känns som att äh, det viktiga är inte att tala precis grammatiskt korrekt utan att man förstår och kan kommunicera med varandra.
0: Och vad, vad skulle du säga, det, jämfört med vad då? Hur det är
1: ja, jämfört lite grann med jag jag tänkte säga om man jämför med finska Finland. Men det kanske är snarare jämfört med min bild av finska Finland. Där jag blir så stressad och där jag vill säga helt rätt. Egentligen tycker jag inte, när jag befinner mig i finska Finland. Så tycker jag att folk nog också är helt tillåtande. Skillnaden är väl kanske då att i finska Finland så pratar de finska. Och när jag pratar finska så finns det inte. Det kanske är mer att jag kan känna igen mig i det liksom finska Där de varvar lite språk och sådär. Och jag, jag känner att det gör det lättare för mig att få...
0: Men, men när du kom till Sverige då en gång i tiden och sen när du började med teater, vad, vad, du nämnde några sådana detaljer men skillnaden då att plötsligt vara svensktalande från Finland i Sverige, vad var det för kulturschockar, vad var det för uh, insikter om olikheter som du har erövrat?
1: Nej alltså jag försöker fundera, uh, det är klart att, uh, att det finns liksom mycket där folk har kunnat vara så här, ja men typ möteskultur men redan när jag var i FSS så var jag väl jag kunde väl vara en som då på vissa sätt kunde ha lite så här typiskt ledarskap eller att man gärna ville att alla skulle få prata och se mm. vad de tyckte samtidigt kan jag nog känna att att ibland när jag är i Sverige men det är också skillnad på sammanhang till sammanhang även i Sverige såklart men det är inte så svartvitt men att ibland kan jag nog uppleva att så här Gud vi har ju ändå, kan vi bara liksom <laughs> komma till saken eller kan vi liksom, man kan prata, alla kan få möjlighet att säga sin åsikt men det kan vara inom en ram där man ändå på något sätt liksom kommer framåt någonstans. Och då kan jag, ibland när jag är i finska sammanhang inom möten kan jag också såhär, ah, just det, gud vad skönt du vet. Eller att någon, att någon kan verka liksom lite, uh, att man blir bemött med så här. ja och sen det och det. Det är liksom på ett sätt som jag nästan idag kan tänka sig, oj men är den arg på mig, men, men inte alls utan det är bara någon slags liksom, tydlighet och att det kan gå lite snabbare men annars tror jag egentligen att det jag mest har mött på är nog att det kan finnas eller att det finns ganska mycket okunskap om svensk Finland, om finlands svenskhet, att det finns någon slags här. Postkolonialt dåligt samvete där folk är så här, Åh, det är så hemskt att folk måste prata svenska i Finland för vår skull. Tänk att de måste lära sig det i skolan. Jag säger att det är en lite mer komplex fråga än så. Det har jag aldrig. Hört om det är liksom... det intressant. Ja, och det, det är folk som då vill vara väldigt så här, medvetna. Och, och att jag kan ibland känna att, att det blir en väldigt grund eh, på något sätt diskussion. Men där har jag ju på tal om olika projekt. Där har jag ju. Eh, jag och, och den här Jopedikert, då hon nu bodde i Sverige, så vi gjorde en del liksom projekt. Vi gjorde en finlandsvensk julkalender som var som en sajt där vi också gjorde en liten finländsk språkskola. Det här finns på nätet. Yeah. <laughs> alltså, den är ju väldigt, jag tittade på några avsnitt för ett tag sedan. Den är ju väldigt liksom outdated och superdålig teknik och ingen klippning, men den är ganska charm om man nu får säga det själv. Ja, men där då ska vi, vi säga, lägga upp länge
0: i den. Vi är ja, så här,
1: bistra som ska lära liksom, två eh, Sverigesvenskar, olika finlandsvenska ord och uttryck och mm. allt möjligt sånt. Ehm,
0: avslutningsvis, mm. några orter som du har bott i, du har ju bott i Åbo. Har ni haft något sommarhus någonstans i norr någon eller?
1: Vi har, haft, eller har fortfarande en, ett sommarställe som heter Kvällskvisten. Skvist med KU på båda ställena ja, Riktigt ja. Så där. Och den ligger på Rövarholmen, Kustö, Finland. Så det är precis innan man åker över Pargasbron, det vill säga ut mot Åbolands skärgård. Där har jag varit varje sommar. Just Och det. No, så har jag varit då i, i, från att jag var noll till att jag var 16 år så hade vi ett ställe som heter Sommarbo i Bromarv. Där jag också tillbringar mycket tid med mina... Och
0: och det blir bra, vi har nyligen avhandlat Röseborg överlag satt över Men Malo Celiakus, det var jättespännande att prata med dig, det kommer att bli mer tror jag, mm. längre fram. <laughs> och hur hittar man dig om man blir intresserad av dig, var ska man
1: kan man ja. kontakta
0: dig om uh, man vill ha din ja. föreställning eller? Ja,
1: just det, ja men man kan absolut kontakta mig uh, lättast gör man det kanske på malo.seliakus
0: och sista frågan, är eh, finsk, svensk eller mitt emellan?
1: oj, jag tänker ju nog ändå att jag är finsk kanske, jag är lite chockad att jag precis har då ett barn som verkligen är fött i Sverige och som kommer att prata riksvenska det vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det. det får vi väl lösa på <laughs> det får sätt. vi se ja. <laughs>
0: Tack Malou. Ja,
1: tack så mycket.